0: Для меня прям самая важная не тема, а какое-то ощущение похожести, когда ты чувствуешь в человеке такое же острое, как то, что есть в тебе, и такое же живое. И я иду, наверное, вот за этим. Мне, например, безумно нравится, что в человеке есть жажда жизни, которую я стараюсь не терять в себе.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И у меня в гостях сегодня Надежда Попадогло, главный редактор издания «Красоте Флакон Магазин» и издатель медиа про образование и воспитание детей, который называется «Мел». Привет, Надя. Привет, Юль. Очень я рада тебя видеть. И у нас такая сегодня с тобой приятная тема. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Моя подруга когда-то, лет двадцать назад, писала заметку про то, что все женщины делятся на два типа: что бывают женщины, созданные для любви это такой типаж Скарлет, а бывают женщины-подруги. У нее это называлось Мелани. Это все было на основании типажей из э, унесенных
0: ветром. Вот я точно Мелани. А ты кто? А я, если честно, не знаю, потому что это какая-то очень такая сложная для меня дуальность, потому что я примерно ничего не знаю ни про любовь, ни про дружбу. Мой мир как-то завернут в первую очередь на меня. И в зависимости от того, как это я завтра себя чувствует, я буду... Так и выстраивать приоритеты. Я очень люблю дружить. Считается, что у меня миллион друзей, и что у меня самая большая записная книжка в Москве, где люди обозначены как друзья, а не как просто сами по друг. культуре. Нет, ну условно, как бы есть люди, у которых всегда у тебя значится какой-то титул на память, чтобы ты потом не запутался, когда будешь искать среди миллиона маша ту самую, которая тебе нужна, например, по работе. А у меня, да, все люди просто Маши, Ваня, Петя, Катя и так далее. Ну, я знаю, что ты. «Любишь и умеешь дружить?» И я пошла к твоей подруге,
1: чтобы спросить, какой ты друг. И вот что ответила твоя подруга Яна. «Надя – самый лучший и верный друг. Такой?» который тебе поможет закопать тело, если ты кого-то убьешь. При этом она очень прямолинейный человек. Но ее как-то так получается находить формулировки, которые не будут грубыми или обидными. Скажет, как есть, но при этом осуждение в этом будет ноль. Надя из тех людей, с которыми даже после перерыва в общении ты начинаешь разговор так, как будто вы расстались вчера. Наверное, это про то, что она уважает чужие жизни и чужую занятость. И дружба она просто есть и не требует каких-то вливаний в виде реверансов. Надя любит почитать, подсовывает книги и потом очень интересно их обсуждать. Ну и, конечно, вы с Яной сошлись на почве работы. Я очень запомнила, что в подкасте про любовь: тебя спросили, что меняется в твоей жизни в момент влюбленности. Ты ответила, что тогда ты лучше работаешь. я так понимаю, что работа это такой очень важный
0: фокус в твоей жизни. Так, наверное, есть. Да, даже самое я написала, что я совершенно никогда не спрашиваю людей, хотят ли они со мной дружить. Я просто решаю, что они должны со мной дружить. И этим людям ничего не остается, как стать моими друзьями и потом на протяжении 10, 20 и так далее лет терпеть мою дружбу. А как у тебя это происходит с первого взгляда? Мне становится интересен человек, ну, для меня совершенно не принципиально, с кем я дружу, мальчики, девочки, люди, которым 15 лет или люди, которым 70 лет. Если я чувствую, что человек что-то мне может дать, мне хочется с ним дружить.
1: Я вижу, Ну, ты что... человек щедрый. Я так понимаю,
0: что и дать, и взять. То есть ты в ответ же ну, тоже Ну, это, наверное, так даёшь. получается. Скорее повезло, что я не совсем уж деревянная. Другая наша общая подруга однажды обвиняла меня в том, что я отнимаю друзей. То есть меня приводят в компанию, я сканирую пространство всех людей, которые мне нравятся. И потом эти люди дружат со мной, а со старыми своими друзьями не дружат. Но это вот это чистая клевета, конечно.
1: На самом деле, мне кажется, что это очень важный критерий дружбы. Вот этот обмен друзьями. Что твой друг мой, друг. Очень часто вот такие перетекания происходят, и э, все объединяются, начинают общаться все вместе. Для меня это важно. Ну, как вы поняли, Надя вообще подходящий человек для разговора про дружбу, потому что у нее много этого явления в жизни. А вообще, так как мы подкаст 45+, плюс очень много болей кроется в том, что с годами вообще ряды друзей, Редеют, расходятся взгляды, меняются образы жизни, меняются локации. И вопрос, как дальше, где взять новых, близких – Недавно моя подруга, которая за 50, сказала про то, что она пошла в терапию именно прорабатывать эту тему, потому что она в какой-то момент поняла, что она очень мало создает близких отношений, и что у нее огромный дефицит вот в этой сфере. А если мы говорим про колесо баланса, то дружба – это вообще очень важная часть жизни. Я когда готовилась к эфиру, пошла в интернет, как водится, и посмотрела всякие исследования про дружбу и выписала несколько фактов, которые не просто гипотезы журналиста, а За каждым стоит исследование серьезного института, большое количество опрошенных. Вот хочу привести несколько тезисов, что дружба приносит пользу здоровью. Те, у кого много друзей, живут дольше, в их жизни меньше стресса, и они легче выходят из депрессии. Мы больше ценим тех друзей, кто больше ценит нас. Дружба дает доступ к информации и ресурсам. В окружении друзей мы выглядим привлекательнее, так как чувствуем себя уверенно, Память человека может вмещать примерно 150 контактов единовременно. И когда появляются новые, они замещают старые. Но социальные сети способствуют тому, чтобы этот круг ширился, потому что мы наблюдаем большее количество людей в какой-то их проявленности, и это дает нам возможность держать их в фокусе. Для женщин... Дружба важнее, чем для мужчин. Женщины чаще проговаривают то, что их беспокоит с подругами, и это снижает напряжение и помогает им двигаться дальше. И еще пару пунктов, что развитие дружеских отношений, как правило, занимает около 200 часов. То есть если мы работаем 40 часов в неделю, то есть это ну, несколько месяцев надо плотно прообщаться с человеком, чтобы он, вот, по мнению ученых действительно перешел в категорию друга. Я не уверена, Я что это стопроцентное правило, но вот э, наука выявляет, видимо, среднее арифметическое. И еще социологи не советуют заводить близкие отношения на рабочем месте, потому что опросили большое количество пользователей сети LinkedIn. И
0: 70% готовы пожертвовать дружбы ради повышения. Тут вообще много с чем есть поспорить. Проработка вообще просто смешно.
1: Ну, я тоже люблю э, работать с друзьями. Тут есть две последовательности. Либо мы вначале работаем, и потом, а потом наблюдая друг друга сюда. в деле, становимся друзьями. Либо же наоборот. Я люблю близких людей э, тематических привлекать к каким-то проектам и делать что-то вместе.
0: Я, наверное, размотаю в обратную сторону к вопросу о том, что круг редеет. Становится друзей меньше, тяжелее их заводить. Тут, мне кажется, все зависит от тебя, от твоего желания исключительно. Моему самому свежему другу, с которым я дружу с прошлого ноября, и мы подружились при очень странных обстоятельствах, ему не было и 30, и мы просто взяли и подружились, потому что ну, встречались по работе, и потом стали встречаться каждую неделю, и нам каждую неделю есть что обсудить при том, что это лишено какой-либо романтической окраски, еще чего-то в этом роде. Нет, нам просто очень прикольно вместе. И мне кажется, вот история про дружбу, это история про вот это прикольно вместе. Потом важно сделать какое-то, мне кажется, определение еще, что такое вообще дружба, да? Когда я говорю, что вот у меня очень много друзей, на самом деле, ну как вот, я люблю работу, и чтобы на работе был порядок, я люблю в друзьях тоже порядок, поэтому у меня есть очень жесткий ранжир. Там есть люди, которым я звоню ночью. Все мои друзья терпят мои звонки, ну потому что я я обычно освобождаюсь от всяких дел где-то ближе к 23.00. В 23.30 приходит осознание реальности, и примерно в ноль часов хочется этой реальностью быстренько с кем-нибудь поделиться. При этом я совершенно не обижаюсь, если я не снимаю трубку. Звонки
1: вообще в наше время — это редкость. То есть... э, У тебя есть вот это окно возможностей. У меня
0: есть миллион телефонных номеров, по которым я могу позвонить ночью. Люди не удивятся. Они снимут трубку или не снимут. Наша дружба от этого не пострадает. Мне кажется, важен сам момент, что ты можешь кому-то позвонить. Вот то, чего не хватает людям, вот это момент какой-то вот такой связи быстрой. Потом есть второй круг, который я для себя определяю как слово «приятеля». Это очень близкие мне люди, но с которыми я, естественно, не общаюсь так плотно. У меня есть, например, подруга, которая уже очень давно уехала из России. Естественно, мы общаемся очень редко, мы созваниваемся раз в полгода, но при этом я все время помню, что она рядом. Я думаю, она тоже помнит это. Мы не виделись лет 12, наверное, с тех пор, как она уехала из России, и мы все время пытаемся встретиться в каких-то странных местах. И все время наши страны места не совпадают но тем не менее это не мешает тому что я всегда считаю что она как бы мой друг и у меня очень много таких людей рядом А дальше есть еще прям широкая какая-то орбита, где находятся люди, которые мне глубоко симпатичны, тоже интересны, но я не готова сейчас вот в историю про дружбу, но я очень рада их видеть раз в какой-то период. Я очень рада, когда они мне пишут в Телеграм не по работе, а просто так, возвращаясь к тому, где искать друзей, кого ты хочешь. Если ты хочешь очень близких друзей, это одно. Если ты хочешь вот этот круг общения, в котором тебе будет комфортно, это другое. Надо разбираться в себе, чего именно тебе не хватает здесь и сейчас.
1: А в рамках порядка в деле дружбы, ты пыталась как-то посчитать, сколько у тебя действительно друзей в
0: близкой категории? Меня тут недавно племянница, десятилетняя, спросила, полюбила ли я сразу своего мужа и отца, самого единственного ребенка. Поскольку я с детьми предпочитаю разговаривать честно, я сказала, что нет, я до этого полюбила еще много кого. Вот. Она попросила посчитать, я начала считать и не справилась. Вот, Кстати, да, я же смотрела. Звонка на этом подкасте, мне 45 будет только через месяц, там или около того.
1: Но ты тянешься. Но Мы я тянусь, мне mm-hmm. напомнили
0: уже все чиновники, какие только можно. Я тут почему-то гулял по местам: типа, да, я пришла в налоговую, мне говорят, а вы чё к нам пришли? Вы сначала паспорт поменяйте, а потом к нам. Почему я об этом вспомнила? я люблю отмечать день рождения у себя дома, вне зависимости от того, сколько квадратных метров у меня есть. Да, твои вечеринки пользуются успехом вообще. Да, я вот... Наслышана про них. Но даже когда я жила в коммунальной квартире на 10 квадратных метрах, это ничего не меняло. Я все равно звала всех, кого я хочу позвать. И в этом году я сидела и думала, что же делать с днем рождения. С одной стороны, хочется позвать всех, а с другой стороны, что-то как-то очень устало, не хочется, и, наверное, надо ограничить у тебя здесь а много места. Ну, в общем, когда я последний раз звала всех своих самых близких друзей. У меня получилось примерно 60 человек, это были люди, которых я просто вот люблю, не могу. Но то же самое, Ян, дорогая Ян, привет. Будем упоминать тебя каждые 10 минут из-за твоего в мой адрес. Мне уже хочется познакомиться Она Лично. выдающаяся личность, как все мои друзья, собственно. Вот, я поняла, что их объединяет. Они все совершенно невероятные люди. Вот ты испытываешь а- восхищение перед абсолютно. друзьями до
1: того, как стать друзьями, или в процессе.
0: Абсолютно, да. еще один мой самый лучший друг, наверное, это про работу, кстати. Мы мой друг Юра, с которым я дружу... Да, твой однокурсник, с которым я дружу лет 15. Я очень люблю вспоминать, как он меня брал на работу, он был моим начальником. Это было много лет назад, когда интернет только начинался, и понадобился человек, который сделает интернет великим. У нас был очень смешной разговор первый в ICQ, тогда не было других мессенджеров. Как-то там не отобразились контакты, и сообщение я получила там формат такого, чевиха, давай быстро встретимся. Ну, оно было фривольно непонятное. Я написала, ну, только грубее, «пень с горы», какого ты пишешь в мою ICQ, я тебя заблокирую прямо сейчас. И заблокировала. Через пять секунд мне написал мой однокурсник. Это было начало большой дружбы. Да, это вот начало большой дружбы. Написал однокурсник в ужасе, говорит, зачем ты послал исполнительного директора агентства Интерфакс? Я говорю, как же так, как же так? вот В общем, потом мы встретились, и мы сразу решили, что мы будем друзьями. И с тех пор мы один-единственный раз расстались, и год мы с лишним не разговаривали категорически, ненавидели друг друга. Кто сделал просто... шаг
1: к примирению?
0: Жизнь. То есть у нас было внешнее обстоятельство, которое нам мешало дружить, как только оно исчезло, все наладилось.
1: А вообще, если случаются расхождения, ты потом
0: готов делать шаги навстречу? Нет, вот я после 40, наверное, я научилась говорить «Прости меня, пожалуйста». У меня до сих пор это получается очень неловко. Звучит неискренне, даже если я абсолютно искренна. Но я научилась это делать. Вот у меня есть, например, история сломанной дружбы, которую сломала я сама. Я наговорила очень близкой подруге грубости, будучи еще у нее дома. Видимо, там было осуждение, да? Не как в случае с Яной, что там осуждение ноль? Да тут даже, я даже не знаю, что случилось. Да, на говорила грубости. Я сказала, больше никогда в жизни не пиши мне, не звони. Мы лет 10 не разговаривали. Спустя 10 лет она меня поздравила с днем рождения, где-то в WhatsApp или в Телеграме. И с тех пор она меня поздравляет с днем рождения. Я первое время не отвечала, потом стала говорить спасибо, и я понимаю, что я была виновата. Я понимаю, что мне была дорога эта дружба. Но вот я не могу заставить себя все равно откатиться назад. Ну, естественно, если я с кем-то из вот своих самых любимых друзей, я всегда приду и прошу прощения. Но они на меня не обижаются. Тот же самый Юр говорит, что когда со мной дружишь, нужно понимать, что дружишь с красным директором и с очень неуравновешенным эмоциональным человеком. Если ты принял эти входящие... Уже как есть. Да. Я при этом оставляю всем людям право тоже быть такими и никогда не пытаюсь никого... Обтесывать. Я понимаю, что это не в духе новой этики, и, наверное, нужно говорить про границы и все остальное. Вот в дружбе, мне кажется, нет границ. Это очень важная история про то, как ты дружишь. Если ты постоянно держишь границу, значит, это увы не дружба, а что-то немножко другое.
1: Или, вот я слышала хорошую подсказку. Если ты хочешь получить какую-то обратную связь на свою ситуацию, ты можешь собеседнице, собеседнику дать понять, вообще, что ты ждешь Хочешь ли ты честный совет или там поныть, чтобы тебя погладили по голове. Мне кажется, что если ты обозначаешь, что ты хочешь получить на выходе, то ты можешь получить примерно то, что ты ждал. И тогда это слышится по-разному. То есть если ты просил честной обратной связи, тогда это не больно и не обидно. Сам просил.
0: Важно это никак не определять. И это, опять же, возвращаясь к истории, почему после какого-то возраста нам немножко сложнее с дружбой, мне кажется, мы просто накапливаем момент ну, уже недоверия, к миру. Желание как-то все определять, чтобы было проще и понятнее, оно очень сильно разрушает естественность отношений. Это история про мини-юбку. Вот почему ты одела мини-юбку, есть тебе 45, да? У тебя жирные целлюлитные ноги, как-то вырядилась. Вот если ты держишь в голове, что у тебя жирные целлюлитные ноги, дружбы не будет. Вот в 18 ты подходишь на баре, знакомишься, никто тебе не мешает это делать в 40, в 50. Я, кстати, в этом смысле восхищаюсь своей мамой. Вот эта человек, мама очень сильно от меня отличается, категоричность, конечно, у меня от нее. Она очень прямолинейный человек, высокой морали, здесь нет иронии. У нее до сих пор есть школьные друзья с которыми они встречаются. Моей маме за 70.
1: У моей, кстати, тоже.
0: Моей, правда, и наверное, и 69,
1: да... но есть друзья из школы, из, из университета, да? с работы. Да. и с они дача, встречаются, родители... ходят вместе в кафе. Детей это Детей из наших. А у тебя вообще из каких пластов друзья?
0: Сейчас все мои друзья – это те люди, с которыми я так или иначе когда-то соприкасалась по работе. Ну, то есть
1: ты уже в зрелом
0: возрасте подружилась. Да. Из более раннего периода у тебя не осталось близких. Друзей? Нет, не осталось совершенно. То есть ты вначале
1: сформировалась, а потом начала дружить
0: с теми, кто э, тебя нынешнюю принимает? Моя первая осознанная дружба – это первый курс университета. А до этого это были дружбы обстоятельств. Ну, то есть в школе ты дружишь, потому что у тебя вот такие люди вокруг, и ты выбираешь кого-то, кто тебе максимально близок из вот этого навязанного социального окружения. Точно так же есть друзья детства. Вот мой ребенок заложник друзей детства и сын его лучший друг по поскольку они вместе лежали на одном матрасе на полу, пока мы э, пили просека. В общем, да, вот эти вот друзья обстоятельств, когда я выросла, наверное, я переросла все эти отношения, и мне не очень интересно... Все, что было в этой вот детской жизни, хотя она у меня была прекрасная, удивительная и очень ресурсная.
1: А у меня был целый пласт общения большой в детстве, потому что э, я ходила в походы. А это вообще другая жизнь. То есть, ты проводишь три недели в горах, в экстремальных ситуациях, в какой-то взаимоподдержке, э, с людьми в одной палатке, э, учишься варить макароны на костре, держишь э, страховку. И, конечно, это отношение на всю жизнь. Очень много у меня оттуда осталось людей в жизни. И, собственно, мой бизнес в партнерстве с Катей, с которой мы познакомились, когда мне было 14, а ей 12. И, собственно, в одной палатке сойти. на Тимшане спали. И вот так вот у нас компания сохранилась.
0: Мы периодически встречаемся. Знаешь, это еще история про компанию. Как раз, когда у меня последний раз дома было очень много гостей, я даже каких-то людей уже не знала. А когда к тебе приходят гости, ты все таки чувствуешь, что у тебя есть первые 15 минут в момент социальной ответственности, когда ты думаешь, что надо всех познакомить. Я всегда Вспоминаю фильм про Бриджит Джонс и знакомлю людей ровно так. Это такой-то, он занимается тем-то. И... Дает какое-то представление. Да, да, да. Ну, как бы чтобы люди хотя бы примерно поняли, пока я блуждала между пришедшими ко мне домой людьми, я удивилась тому, насколько. У меня нет какой-то компании. Это все люди совершенно из разных мест и из разных обстоятельств. При том, что я звучу очень эгоистично, но у меня есть две важные внутренние цели. Во-первых, я хочу, чтобы все мои друзья срочно передружились между собой, потому что удивительные люди должны встречаться, знакомиться. Обязательно.
1: Я обожаю тоже большие еще У меня открытый дом, и обычно друзья приводят с собой еще да, кого-то, и да. потом да. все начинают между собой это это существует, касаться.
0: конечно. А во-вторых, я еще очень люблю, когда мои друзья... Начинают жениться между собой, потому что это как раз ему поссорились с тем самым моим другом из Интерфакса, из-за того, что он женился не на той женщине, которую а я Мы точно одобрила. хотим это
1: рассказать на весь подкаст. Нася да, не одобрила жну
0: друга. А он не одобрил мое отношение к своей свадьбе. Естественно, мы поругались. И я была очень счастлива, когда потом он начал встречаться с нашей общей подругой. И наши отношения это просто супер гармоничное отношение теперь. Вот
1: как тебе удается дружить с парами? Потому что очень часто же наши друзья женятся, выходят замуж за людей не совсем нам близких, и иногда получается дружить со своей подругой с ее мужем, а иногда это не получается. Вот
0: у тебя как? У меня не было такого, чтобы не получалось. Людям приходится принять, что как бы я иду как дополнение к их мужу или жене <laughs> или любому другому партнеру. Вообще я считаю, что все выборы моих друзей это выборы уникальных людей в качестве партнера. То есть просто автоматически тебе добавляется еще один очень интересный человек в жизнь. Важно просто не быть навязчивой, потому что когда людей двое, им уже нужно давать немножко другое пространство. Я постоянно себя об этом напоминаю. У меня есть бывший молодой человек, который с тех пор тысячу лет мой друг. Я очень его... Ценю. Ты дружишь с бывшими. Да, я дружу с бывшими, за исключением тех, которые были никчемными. Это опыт, как мы теперь говорим. А так вот, да, это мой очень близкий друг. Для меня он очень важен. Для меня даже важен, его брат, с которым мы последний раз виделись лет 20 назад, но мы дружим в Фейсбуке. Я считаю, что мы друзья, его брат такой же удивительный, как он, и прекрасный. И вот когда он женился, его жене, конечно, не очень нравилась наша дружба, но прошло лет 5, 6, 7, и в итоге мы очень хорошо общаемся. Когда мы жили рядом, наши дети вместе гуляли, и мы с ней прекрасно общались. Мне кажется, очень важно в дружбе почувствовать, какое тебе место оставили вот в этих отношениях. Иногда тебе оставляют очень много места. Иногда тебе оставляют немного места. Но если тебе дорога дружба, пойми, где та грань, за которую не надо заходить. Мы проговорили сейчас важный расширитель дружбы – дружить с
1: семьями. Я это очень люблю. У меня есть любимые семьи, где я дружу с родителями, с детьми, племянниками. Моя последняя новая подруга, мы подружились несколько месяцев назад, мы прям подружились, и я ее очень люблю. Она лучшая подруга, племянница моей подруги. И нас многое связывает с Уздаль, современные Искусство еще всякие разные темы, Нижний Новгород, но вот цепочка вот такая вот причудливая. И я это очень люблю большие застолья, когда у всех есть общие темы. И дружить с семьями это отдельный кайф с разными поколениями.
0: Например, мой муж он вообще не понимает дружбу. Его очень удивляет все, что происходит. У него я Он сказала... дружит с твоими друзьями. Ну, соу ему не нравится. Что твой фокус внимания там? Ему не нравится, что я открытый человек. Опять же, мое внутреннее понимание того, что я могу рассказать о себе, не могу рассказать о себе, что я вынесу во внешнее пространство, что я не вынесу, вот Тут границы не видно, и горизонт тоже теряется. Ему кажется, что я доверяю не тем людям, что я очень много внимания уделяю не тем людям. Но у него принципиально другая история семьи. У него достаточно герметичная семья. Бывают такие семьи, которые сейчас близкие, себя. да, вот рядом. Да. И я бы сказала, что не у него нет друзей, вот таких, как я понимаю, друзьями, там, ни у его ближайших людей, семьи, они живут вот так, и им кажется, что так правильно. Я живу всю жизнь иначе, вот как-то мы пытаемся найти компромисс в этом во всем.
1: У нас есть, кстати, коллективное мнение. Мы же проводили в телеграм-канале 45 ⁇ опрос про то, как наши подписчики дружат. И на самом деле из тех, кто ответил, это было 80 человек, Четыре сказали, что они вообще самодостаточны и у них нет друзей. 8 это 10%, что их основной круг общения семья. Друзей у них нет, только знакомые. То есть это 10% людей по крайней мере, из нашей выборки, да? 16 человек, то есть это получается 20%, сказали, что у них много знакомых, но нет близких связей. Два человека сказали, что они вообще трудоголики. И основное их общение происходит с коллегами, и после работы они тоже вместе тусуются, и на этом все. Кто-то отвечал, что они только реагируют на входящие, сами общение не инициируют. И около 10% грустно нам ответили, что в зрелом возрасте крайне сложно подружиться, что они всю жизнь дружат с одними и теми же людьми, и этот круг не расширяется. Почти 50% опрошенных говорят, что могут назвать друзьями от 1 до 5 человек. И только 6% подтвердили, что приглашают на дни рождения 30-50 человек и более. Вот. В общем, 50% людей дружат с... Несколькими всего людьми. И это достаточно. А кто-то не дружит вовсе. Как ты думаешь, самодостаточность в данном случае – это лукавство? Или люди, правда, настолько вообще хорошо проживают жизнь сами с собой?
0: Ну, как человек, который очень любит одиночество, и который страдает от того, что у него очень мало личного пространства, у нас у всех там куча работы, дети, обстоятельства и все остальное, и вот этот момент, когда ты, правда, можешь побыть собой, у тебя таких моментов очень мало. И мне прям их остро не хватает. То есть то, что я очень люблю дружить, не значит, что я очень люблю постоянно находиться среди своих друзей. Нет, больше всего на свете я люблю сидеть одна, запершись в комнате. Вот у меня есть два состояния: либо я читаю, либо я пишу. Более того, я наблюдаю опять же со своим мужем, вижу, что он ему действительно хорошо в этой истории. Другое дело, что ему при этом нужно, чтобы семья была рядом. Профессия накладывает и твоя, например, и моя она все, ну, как бы она продолжает вот эту вот историю про людей. Ну, да, журналистика так она такая, да. а поговорить. То есть, люди, как бы не случайно выбирают профессию, не случайно так живут. И вокруг нас, да, есть люди, вот как человек, который недавно я видел на ТО свои машины. Вот человек, который всю жизнь проводит один в гараже с машинами, и ему явно супер кайфово. То есть, когда я с ним пыталась поговорить, он на меня смотрел и говорит. Надя говорит, ну идите, там кофе наверху есть в комнате ожидания. Я говорю, а что, я вам мешаю? Он говорит, да. Я говорю, ладно, пойду пить кофе. Вот И он совершенно счастливо продолжит завинчивать какие-то гайки в моей машине.
1: Это другое устройство человека. Действительно. Какие для тебя основные ингредиенты дружбы? Понятно, что у вас должна быть общая тема. Я вот, например, ненавижу смолтоки. Я их умею, но мне прям неинтересно и жалко на это времени. Я всегда помню, кто куда съездил, кто пошел на танцы, кто поделился детскими успехами. Мне всегда есть о чем спросить человека, но люблю я разговаривать на какую-то тему. Я люблю вот идти в глубину. И для меня это очень важная вообще вот часть дружбы, что действительно есть вот эти общие темы, которым можно уделить внимание, сойтись или разойтись во взглядах.
0: Но вот тема очень важна для дружбы. Как у тебя? А, слушай, вот тут, на самом деле, для меня прям самая важная не тема, а какое-то ощущение похожести, когда ты чувствуешь в человеке такое же острое, как то, что есть в тебе, и такое же живое. И я иду, наверное, вот за этим. Мне, например, безумно нравится, что в человеке есть жажда жизни, которую я стараюсь не терять в себе. О чем говорить не важно. Главное. Что...
1: это хорошая качество. Главное, что
0: ты чувствуешь человека. Очень часто мы шутим, что у нас многие наши вечеринки проходят в формате, что мы просто сидим рядом и смотрим в телефоны. Я удивляюсь, как проходит время. Вот мне кажется, лучший показатель дружбы, если ты пришел в гости в один с утра, а вышел в один с вечера, не понимая, что случилось, и все это время вы разговаривали. Мне кажется, что час прошел. Вот это показатель того, что вам хорошо вместе.
1: Слушай, а для меня вот очень важно, что ты пришел в гости или ты пригласил человека в гости. Вот у меня вот, наверное, тут тоже пролегает граница. Если я ощущаю человека другом, то мой дом для него открыт, для него стол накрыт и так далее. И мне очень приятно прийти к нему, увидеть его в естественной обстановке. С знакомыми я скорее встречусь в кафе или на какой-то нейтральной территории. То есть вот тут у меня тоже пролегает граница. Я так поняла,
0: что стало как-то, ну, то ли не модно, то ли неловко звать людей в гости, да, ну, то есть люди очень удивляются, что ты их зовешь в гости. Люди очень удивляются, что можно зайти вечером. То есть мои старые друзья знают, что можно написать. Я, типа, улицу Я зайду, и я скажу, да, у меня, типа, правда, пыль везде, ну ты, конечно, заходи. И люди очень удивляются, да, что ты взовешь гость и не понимают. Я даже столкнулась с этим, что вот для особенно молодых людей... А у меня есть друзья, ну вот, да, одному из моих тоже не так давешних друзей лет 25, наверное, я никогда не спрашиваю возраст, так прям, чтобы строго, сколько тебе лет. Девочка была очень удивлена тем, что как бы можно приходить. Ей очень нравится, но в целом ее это очень сильно удивляет. Говорит, ты понимаешь, мы в университете никогда не встречались, так чтобы в гости к кому-то ходить. Типа есть тебя зовут в гости в домой, то это уже либо секс, либо вообще непонятно что.
1: Слушай, но ну это мне кажется у нее что-то личное, потому что мои 24 летние дочки постоянно ну, а ж, э, социальные какие-то э... еще истории друзья, да. э, на кухне постоянно. Ну понимаешь, куда ты
0: ее воспитала? Ты говоришь, что у тебя всегда полный дом, вот ты ее такой же сделала. Я видела, как она общается, она просто очень похожа на тебя. Ну может быть,
1: но <сёк> у нас как-то это от э, мам а мы заведено. То есть всегда было именно так?
0: Когда какая-то вечеринка, мне абсолютно все равно, кто туда придет, Ну, лишь бы не людоеда. Вот людоедов я боюсь и стараюсь их всячески убирать из своего поля коммуникации любой. Мне очень прикольно ходить самой в гости, потому что а я очень не люблю готовить, накрывать на стол вот это все. И, кстати, мои друзья от этого близки от меня этого никогда не ждут. Это очень хороший тоже фактор дружбы. Плюс ко всему мне очень нравится смотреть, как живут другие люди. Потому что когда ты оказываешься у да, ужасно дома, интересно. Это просто ну и про
1: человека больше становится да, понятно. Да,
0: да, я обожаю, например, потом допереживать все, что я увидела, потому что а, ты представляешь себе человека одним, потом видишь его дома, ходит он в тапочках или ходит он босиком. Есть у него дома продавленное кресло или вот эта вот дизайнерская мебель и все это вместе дальше лепится в картинку вот этого человека.
1: А есть еще формат общения, который еще больше проявляет людей. Это совместное путешествие. Я обожаю путешествовать с друзьями, и для меня это тоже очень а важный критерий дружбы. Слушай, ну это зависит, наверное, от э, меры стыковки. Далеко не с каждым другом комфортно путешествовать. Но у меня вот есть ближайший друг, с которым мы именно путешествуем от Владивостока до Калининграда, и это именно очень комфортный формат взаимного путешествия, когда есть вот какое-то взаимодополнение. Подождите, Прям
0: вот каждый день вместе едете вместе всю дорогу, да? Да уже 10 лет ездим. Боже мой. Это совершенно не
1: влияет на всю нашу жизнь. У всех свои отношения, Да-да-да-да. дружбы и все. Ну, мы очень хорошо путешествуем вот вместе. Здесь мой муж бы сказал, и на этом вы просто дружим. все
0: сумасшедшие.
1: Да ладно, даже про то, что найти своих и успокоиться. И все свои у нас для чего-то разного. С моей ближайшей подругой мы обсуждаем театры книги. Она прекрасный сценарист и драматург. У меня вот три вот есть самых ближайших друга, две подруги и друг. С другой подругой мы все время на связи на удивительной теме. Настя пришла в роскошную совершенно форму, она как-то взяла себя в руки, стала правильно питаться и делать что-то еще для того, чтобы действительно хорошо выглядеть. И она решила за меня взяться, и вот она уже меня контролирует полгода. А, то
0: есть это тот человек, который не разрешает тебе есть.
1: Да, она меня очень осуждает А-а-а. за тортики на ужин, вот. но это супер поддержка. Вот. И мы все время на связи, вот на этой почве. То есть, конечно, мы обсуждаем там детей, мы летом виделись в Хорватии, и у нас много всего что нас связывает, но вот такое вот общение несколько раз в день у нас <laughs> на почве <laughs> съеденного тоже, кстати, отличный формат. То есть совсем про разное.
0: Слушай, я бы даже не сказала, что я с кем-то про разное. То есть вот как раз если говорить про близких друзей, мне кажется, мы с ним находимся внутри какого-то вот этого бесконечного нарратива, да. То есть это разговор ни о чем и обо всем. У меня нет такого, что у меня есть какие-то особенности в общении. То есть у меня все для всего, и я тоже для всего. Надеюсь очень для своих друзей. То есть хочешь про работу будет про работу, хочешь про книжки будет про книжки. Наш трек это просто жизнь. Вот это то, что я больше всего ценю в этой дружбе. Какая-то вещь примерно как вот ну, как дети также. Вот они такие, как они есть, немножко отдельные от нас, немножко на нас похожие, но ты же не общаешься с ребенком на определенные темы, нет. И дружба точно так же живет, растет, меняется. А насколько для тебя в дружбе важны подарки? Ты любишь дарить и получать? Вообще я люблю подарки, наверное, но мне тяжело выбрать подарок. Я очень люблю людей, которые, когда они, например, зовут: Это можно же спросить. Да, но человек говорит: да, мне ничего не надо. И на самом деле большинство моих друзей действительно ничего не надо недавно у моей любимой подруги был день рождения. Я просто изострадалась. В итоге я ей подарила банку дорогого крема для лица, решив, что всегда пригодится. Но тем более, что я знаю, чем она примерно пользуется. И здесь я не была Как главный
1: пап... редактор журнала про красоту «Флакон Магазин», наверное, тут вдруг, главное
0: помнить, чем пользуется человек, что ты видел в его ванной комнате, чтобы не оказаться той своей подругой, которая подарила ненавистные духи. Вот это вот классический типаж. В общем, с подарками у меня очень тяжело. И я не очень люблю. Люблю, когда мне делают подарки. Я вошла как самый грубый человек в истории, который возвращает подарки, которые ему не нравятся.
1: Я тоже пришла в эту точку, потому что я все время борюсь с лишними вещами, разгребаю пространство и вообще люблю, чтобы каждая вещь была как-то в лузу. но ну, я извиняюсь и говорю, слушай, ну вот коричневый цвет не мой, шарф очень прекрасный, но я, я никогда в жизни не надену. Я
0: дарить. Вот, вер... Ну, вернее, как, если люди спрашивают, когда у меня день рождения, я честно пишу. Но мои амбиции всегда абсолютно одинаковые. Я люблю ленинградский фарфор. У меня в последнее время фиксация на серии «Счастливое детство». А, наверное, я закрываю какие-то внутренние гештайты или внешние. Но в целом я вообще против подарков, потому что, правда, вот это вот захламление пространства меня очень сильно душит. Нет, ну бывают же
1: сертификаты. Мои любимые подарки – это билеты, какие-то а, впечатления. Ну вот, у меня есть
0: беспроигрышный подарок, то, что мне на работе каждый год дарят. Мне можно подарить сертификат в книжный магазин, и он всегда будет использован. Но я не люблю от друзей сертификаты, честно, потому что мне, кроме книжного, нечего подарить, я ничего больше в жизни не мне люблю. вот другому массаж увлекаюсь. подарила. Я мне теперь кажется... не могу массаж, да, я ненавижу я люблю. спорт, я не люблю ходить в новые рестораны. Но я очень люблю делать, если я знаю, что моему другу что-то хочется, вот я очень люблю делать подарки, которые не на день рождения, а просто так. Я с удовольствием узнав, что чего-то не хватает, пойду и отправлю это человеку через всю Москву, чтобы это просто порадовало его здесь и сейчас.
1: Да, отличный подход. Тоже практикую. Давай попробуем составить вообще список мест, где в нашем возрасте можно найти новых людей, которые могут перейти в категорию «друзей». Очень больная тема, очень частый такой вопрос.
0: Слушай, ну, во-первых, есть интернет. Я удивляюсь, что люди не знакомятся в интернете. Я знакомлюсь по Инстаграму.
1: У меня есть две прям близкие подруги, которых я читала, видела, какие темы они поднимают, и мы прям очень-очень подружились. Я переезжала когда в Петербург. вот Жительница была мне крайне симпатична. Она все время поднимала тему деревьев в городе и со всего мира собирала кейсы. Это было странно страшно, обаятельно. И я ей просто написала. Ну вот. И это было прекрасно, потому что ну, я ее видела на протяжении там года в соцсетях. И э, мои ожидания абсолютно совпали с реальностью. Маша пришла ко мне на следующий вечер, сказала, так, бери тетрадку-ручку, пиши список самых вкусных ресторанов, я их проверила, тебе понравится. А вот еще иди вот в такие-то галереи, все записала. Хочешь, зови меня, пойдем вместе. Хочешь, иди сама, вот тебе инструкция к этому городу. Это было великолепно. Она сейчас э, переехала в другую страну, и там мы встречаемся и гуляем часами и это было вот просто по щелчку с первого раза еще у меня прекрасная есть подруга, которая у меня сильно младше, мы познакомились по инстаграму, у нас были общие друзья и также по инстаграму она предложила прийти сделать там съемку моей квартиры для какого-то журнала, вошла в дом и, и все вот мы уже да не знаю сколько лет не расстаемся также там вместе и путешествуем и много всего и у нее такая вообще поддерживающая манера дружбы, я ей страшно благодарна, потому что э, вот э, кейс последнего времени. Я летом подавала на визу, и мне ее вроде как не дали. Ну, не дали, не дали. Два месяца прошло, я ее там то ли жду, то ли не жду, и как-то особо про нее не думаю. А подруга моя Настя, она страшно конструктивная. Она вот всегда вот ставит вопрос не просто, как у тебя дела, а она вот прям спрашивает про конкретные а вещи. А она говорит, было? где твоя виза, как твоя виза. Я думаю, правда, где моя виза? В общем, письмо из посольства, что паспорта пришлите, нашлось в спаме спустя два месяца, но толчком к обнаружению этого факта был очень конструктивный Настин вопрос. Я обожаю вот такие вот вообще подходы <laughs> в дружбе. точно помогает. Но это мои две подруги вот из Инстаграма. Но ну, я не знаю, где еще люди знакомятся в сетях. Вот когда Инстаграм сейчас плохо работает, то какие еще есть? У меня есть Тиндера, есть друг. Он, э... ну, вот. Ты отвечаешь сама на все вопросы. Ну, сейчас мне тоже и Тиндера. Но у меня есть друг, с которым мы дружим на почве бега и путешествий. Познакомились мы в Тиндере. У нас никогда не было романа, но мы вот прям как-то сразу <laughs> подружились и все время на связи.
0: Ну, во-первых, мир социальных сетей, к счастью, очень широкий, и вариантов тут тоже очень много. Я недавно была тут вот недалеко в кафе быстрого питания. И рядом со мной стояли мужчина и женщина. Им было, я думаю, наверное, вот... С небольшим обоим, и они обсуждали социальную сеть «Одноклассники». Для меня она ментально не существует. Просто Я думаю, увидела... в другой
1: возрастной категории, моя свекровь там действительно держит связь вот. со своими одноклассниками. Я потому что,
0: как бы то, что нам кажется, неочевидным для кого-то супер очевидно. Потом в интернете же есть не только соцсети, не только приложения. Я знаю миллион людей, которые перезнакомились в разных беговых сообществах и так далее, в том числе в интернет-сообществах, каких-то своих там группах и так далее. То есть Мне кажется, тут важнее всего просто какое-то ну, желание, что ли, выйти чуть-чуть... Да самая
1: общая тема, которую ну, мы общая уже упоминали. Тема,
0: и, или, я не знаю, вот для меня идеальная история пойти вечером в бар, посидеть и с кем-нибудь познакомиться. А для меня невозможная. А для меня супер суперпростая. Я... Для меня прям дискомфортная ситуация. Мы
1: как-то с дочкой в э, Питере, по-моему, были в баре хроники. И стали парни в возрастной категории между нами. С нами двумя знакомиться. <свят> то есть Сашки там 20, мне 40, а парням было 30 плюс. И они стали с нами знакомиться. Мы обе испытали дикое чувство дискомфорта, Почему? иритировались. Не знаю, вообще не мой формат. Нет, да Потому очень... что это как раз <свят> вот тот
0: смолток для начала а, вот а, это вот ну то, да, что да, я да. не люблю. А я, как раз, очень люблю, я очень рад, что в нашей стране в какой-то момент все таки научились отвечать на молток в магазине и так далее и тому подобное, потому что я очень люблю ту же Францию за то, что ты можешь зайти в аптеку и поговорить. Я к тому, что я очень люблю вот эти вот э, быстрые заходы на чужую территорию, потому что мне жутко интересны люди, на самом деле, абсолютно все.
1: Ну так, тема знакомства в баре подходит далеко не всем нашим ровесницам, потому что вообще непонятно, в какой бар пойти. Вот тебе понятно, какие бары подходят для нашей возрастной категории? У меня вот была собеседница пару эфиров назад, которая говорила, что она красавица, и все такая нарядная, вообще светящаяся. Она говорит, что я испытываю страшную неловкость во многих местах, потому что у меня там не той длины юбка, не та свежесть лица, и я прям чувствую себя старой бабкой. Я вроде пришла совершенно по другому вопросу, но вот прям вся скукоживаюсь от того, что это место не для меня. Вот. Я думаю, что большинство наших ровесниц не догадываются, куда можно пойти. Вот
0: как будто бы кто-то сказал не для тебя. Нет, вот я буду исходить до последнего в этой жизни, что все для меня. И я считаю, что это все для всех. Я понимаю всю эту историю. Я тоже иногда себя чувствую старой. Там у меня ужасные морщины под глазами от недосыпа. У меня уже испортился овал лица. Меня это вообще не волнует. Хоть тушкой, хоть чучелом, но все равно все будет продолжаться. А то у тебя челка, как у
1: Джейн Биркин.
0: Да, челка, как у Джейн Биркин, но я уже не такая красивая, как я была в 20 лет и естественно ты чувствуешь возможно какую-то от этого неуверенность но я ее не чувствую я сейчас про ты имела в виду не тебя а абстрактное ты вот какой-то я не понимаю, что мешает зайти. Я вот, например, в Москве не знаю, куда
1: пойти. При том, что я часто встречаюсь с людьми где-то, но это обычно по принципу локации. Ты там на Китай-городе, вот пойдем там недалеко. То есть я просто я даже не знаю, не знаю я... куда люди нашего возраста ходят танцевать, выпивать. Я есть вижу в Инстаграме, набор куда мест.
0: ходят люди моего возраста и идут туда же. Или я там знаю, да, какие-то места. Идешь которые... в какой-то
1: компании или Нет, в
0: ну, то есть я вижу, что тут вечеринка, и там мои какие-то знакомые. И у меня есть 10 минут свободного времени, я зайду на эту вечеринку и с кем-то обязательно познакомлюсь. Мне нравится эта история познакомлюсь. Я сейчас имею в виду тоже не в целях дружить или любить, а просто познакомиться и какой-то вот сделать вот эту тоже историю пяти маленьких разговоров. Я знаю, что некоторым некомфортно это просто физически. Ну, мы все супер разные такие. Но я считаю, что... У всех есть какая-то бойкая подружка. Вот у меня тоже есть бойкая подружка, которую я очень люблю. Если я не знаю, куда пойти, грустно и тоскливо, я позвоню и скажу, слушай, отведи меня куда-нибудь, где весело.
1: Как мы знаем из ответов слушательниц, не у всех есть. В принципе, хоть один человек, про которого он думает, что это друг. Ну, что я могу сказать? Ну, бары... Есть
0: группы в Телеграме по интересам. Например. Я знаю группу керамистов, например. Меня добавили случайно, но я понаблюдала, как люди, увлеченные не профессионалы, а те, кто вот по выходным лепят какие-то объекты, вот как они общаются, обсуждают, где какая глина, что там купить. Окей, в магазине. Окей, группа по интересам.
1: А еще на какие темы интересны? Люди вот так вот столкнуты. В телеграме. Возраст. Ну, кстати, наш канал, он тоже в качестве цемента пожалуйста, имеет смысл
0: возраста. То есть... История просто в том, чтобы понять, где ты сам, в какой точке, что тебе нужно, потому что вариантов-то на самом деле масса. Мой любимый, конечно, формат –
1: начинать дружить с друзьями друзей. Вот, вот общие вот эти вот встречи – э, это всегда залог успеха.
0: Конечно, я знаю кучу людей, которые познакомились в рамках разных книжных клубов, потому что и в Москве их, к счастью, сейчас огромное количество на любой вкус и Они цвет. виртуальные или люди Нет, встречаются? Нет, они физические, да, <свят> физические. Я знаю прекрасный способ знакомства познакомиться, которую практикует еще одна моя лучшая подруга. Юля, например, все время учится. Ей это очень нравится как процесс. И она заводит миллионы новых знакомств в процессе вот этой учебы. И это не только рабочий нетворкинг, который мы все ценим. И да, мы отчасти ради этого идем учиться, чтобы познакомиться с нужными нам людьми. Но она просто начинает дружить, потому что она невероятная, с ней сразу все хотят дружить. Хотя она себя недооценивает и говорит, что она не невероятная, но она невероятная, с ней хотят дружить. И вот, пожалуйста, курсы «Юный бухгалтер меня ждут, когда я захочу познакомиться с новыми для себя людьми и заодно научусь хотя бы понимать бухгалтерию». Прекрасная подсказка. Ты знаешь, мне тут рассказали, что люди знакомятся в московском долголетии, как ни странно. Люди какого возраста? Ну, старшего возраста. Старшего-то, наверное.
1: Это тоже такие кружки по интересам.
0: Но я считаю, что это прекрасно, что у нас есть куча разных вариантов.
1: Я вчера решила прикинуть вообще, сколько у меня людей вот в таком самом ближнем круге, кого я зову на дне рождения. Так вот, сходу написала 47 имен. Но, может, кого-то да, забыла.
0: Ну, вот видишь, мы просто с тобой плывем в одной лодке, поэтому все, о чем мы говорим сейчас, будет непонятно другим людям. Они будут думать, что им это все не подходит. Но, к сожалению или к счастью, ну, нужно просто решить, что тебе самому нужно. Смотри. Мне кажется, внутреннее лукавство ⁇ самая большая наша проблема всех.
1: Я вспомнила еще один способ познакомиться легко. Это локация. Ну вот у меня есть, например, круг дачных друзей. Дача в Суздале, соответственно, мы дружим с ближайшими соседями, с соседями, которые живут на другом конце города, и с которыми мы вместе сходимся на каких-то локальных культурных мероприятиях. А, например, одна из моих собеседниц, которая была в этом в эфире она организовала празднование нового года во дворе московского дома собрала всех соседей в чате они нарядили елку и вообще как-то отлично провели время это была ее инициатива и вот так вот они тоже все познакомились тоже путь вообще локация Слушай, у нас в том склейка. районе
0: в котором я живу есть две э, локации где устраивают чипити для соседей во дворе все знают что туда может прийти абсолютно любой Классная человек тема. ты должен просто принести пакетик печений или что-то еще вот, пожалуйста, приходи, общайся. Я один раз заходила, там был человек 70, прекрасно. Люди общались. Короче, у меня очень простой пункт. Если тебе хочется, ты все равно к этому идешь. Неважно, в какой ты бар зайдешь, в какой-то клуб по интересам запишешься. Я в спортклубе могу познакомиться. Все зависит только от тебя. Вот что
1: очень важное, вот ты сейчас упомянула: двор, где 70 человек садятся за чаепити это тема двороведня. Вот мой лучший друг занимается двороведением, в том числе, помимо всего прочего. И вот ты мне сейчас рассказал, я у тебя за кадром выясню подробности, ему тоже расскажу. Вот еще, мне кажется, очень важно в рамках дружбы вот этот вот обмен информацией, его поддерживать постоянно. Когда у тебя есть какой-то факт, которым ты можешь поделиться, потратить две минуты на то, чтобы другу передать то, что ему может пригодиться, это, конечно, крайне важно. Вот когда вот был такой ты из ученых, что дружба это в том числе доступ к ресурсам и информации, вот мне кажется, что тут еще надо отключать Лень и а, есть чем поделиться, поделись <laughs> и жди в ответ, что тебе может что, что-то полезное потом прилетит. Ну вот
0: так. Тут есть еще такая история, которую важно помнить, что дружбу все-таки это на двоих, на троих и так далее. Но это никогда не бывает так, что за тобой бегут а ты такой идешь и говоришь, ну, бегите, бегите, да, бегите, бегите. Слушай, ну, быть... у нас
1: были ответы, что кто-то сам инициирует общение, а кто-то принимает и реагирует на входящее. Это действительно тоже два разных типа. Но это вот
0: входящая точка, понимаешь? Ну, вопрос, то, реагирует, не реагирует. Да. Важно, что за ней, потому что, естественно, если бы мне встретился человек, с которым бы я очень хотела дружить, но который бы вот так шел и ничего мне не давал, наверное, я с такими людьми и не подружилась бы. Потому что это абсолютная история сообщающихся сосудов.
1: Мне очень нравится формулировка: что друзья это та семья, которую мы выбираем сами, которая нам не дана, и у нас автоматически есть взаимные обязательства. Да? А вот мы выбрали свой этот круг и его несем.
0: Ну, мне кажется, да, как раз старые дружбы, они же на этом и держатся, что это те люди, с которыми ты проходишь все, что можно пройти, и они с тобой проходят все, что может случиться в жизни человека. Дружба же еще существует для того, чтобы ты не сам себя вытаскивал за волосы, а чтобы мы друг друга вытаскивали за волосы. Как мы прочитали в статистике, намного быстрее выходишь из
1: кризисов и депрессий. Именно. Если тебе есть с кем поговорить об этом.
0: Не, помню, что Один раз я помогала другу организовать похороны совершенно неожиданно, хотя я вообще очень боюсь похоронных тем. Там, ну вот я боюсь смерти, но я понимала, что у меня нет выбора, что вот нужно идти и делать, звонить на кладбище и прочее.
1: Знаешь, еще я про что читала, что были замеры такие научные. И когда какая-то стрессовая, тревожная, серьезная ситуация, которая касается нас самих и касается наших близких друзей, организмы реагируют одинаково. Настолько вообще вот это взаимопроникновение происходит, что уже близкий друг
0: становится частью тебя. Да, поэтому иногда и не нужно даже разговаривать, когда встречаешься, Можно потому что и, и в, в
1: телефоне. А да. у нас формат подразумевает три совета в конце. Вот есть ли у тебя, помимо всего сказанного нами выше, три каких-то важных жизнью проверенных совета про дружбу?
0: Но ну, окей, первое, э, нравится вам человек, бегите за ним да, безостановочно, потому что следующий человек, который вам понравится, может случиться не скоро. Мне, вот, например, однажды два года не нравились люди, и два года у меня не было новых друзей, а потом зато целая россыпь. Второй совет. Помните, что. Дружба ужасно обременительная, она ко многому вас обязывает. И не берите на себя это обязательство, если вы не в состоянии его потянуть. Нужно помнить, что никто не будет прыгать вокруг вас, вы будете прыгать в первую очередь. Ну и третье, для тех, кто э, не знает, как и где познакомиться, нужно просто забыть фразу «я не знаю, как и где познакомиться» и начать знакомиться. Начать хотя бы с того же самого соседа, Через два этажа, который выгуливает собаку вместе с вами во дворе. А дальше уже это как мышца, она тренируется.
1: Кстати, про собак. Конечно же, все собачники в парке начинают общаться, и если вы не знаете, как познакомиться, заведите собаку, если вдруг у вас нет. А мой любимый, знаешь, эпизод, когда мы погуляли в Березовой роще с собакой с утра, а вечером, когда еще были трансляции из Метрополитен-Опера, у нас на углу в ТЦ хорошо, вот Евгения Онегина, вот Анна Нетребко поет крупным планом, ее лицо, вообще все прекрасно. Значит, зажигается свет, и я понимаю, что вся моя собачья площадка, сидит в этом <с зале и слушает не трепкой в Евгении Онегине. И вот стало понятно, что не просто так мы все там языками сцепляемся, и что у нас есть еще что-то общее. Спасибо, Надя, что пришла ко мне сегодня.
0: Спасибо тебе.
1: Это был подкаст «45+.» В гостях была Надежда подоглу. У Нади есть много блогов в разных соцсетях про книжки. И это очень вообще такое отличное подсказывающее чтение. Мы обязательно в описании выпуска дадим ссылки, и вы тоже сможете получать подсказки по книжным новинкам, как детским, так и взрослым. Прощаемся с вами. Подписывайтесь на нас в социальной сети Телеграм, а также в запрещенной сети Инстаграм. Ставьте нам лайки и прочие сердечки. Они нам очень помогают развиваться. И остаемся на связи. Спасибо, Надя.
0: Пока. Пока Пока-пока.